1: Alle hier im Studio von Podcast 1 hatten einen Traum und haben ihn zur eigenen Überraschung Wirklichkeit werden lassen. Du hast keine Chance, also nutze sie! Herbert Achternbusch, 1975 Herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge 50 von Eilmeldung,
2: dem ökologisch-feministisch-radikal-das-leben-bejahenden Podcast ehemaliger
1: und in deinem Fall erstaunlicherweise immer noch aktueller
2: MitarbeiterInnen des Rundfunks Berlin-Brandenburg.
1: Joe Jackson, on your radio, 1979. Auch ein öffentlich-rechtlicher Sender unterliegt den Regeln des real existierenden Kapitalismus. Es darf nicht an den Grundfesten unserer Gesellschaft, also an der realen Spaltung zwischen Arm und Reich, gerüttelt werden.
2: Wer nicht freiwillig Selbstzensur übt, hat zumindest Schwierigkeiten.
1: Und so wird von kaum einem Medium in Frage gestellt, warum so viele unnütze Dinge...
2: Verpackungen, Billig-Surfbretter und überhaupt Dinge, die schnell kaputt gehen,
1: hergestellt werden müssen.
2: Und warum beispielsweise ein Tempolimit nicht möglich sein soll, erschließt sich mittlerweile kaum noch jemandem.
1: Da liegt der Hase im Pfeffer. Eine große Zahl der MitarbeiterInnen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks müht sich redlich um journalistische Sauberkeit. Aber wirklich grundlegende Fragen nach der Rolle des Kapitalismus werden nicht nur nicht gern gehört. Es wird, auch in vorauseilendem Gehorsam, alles getan, dass diese Fragen gar nicht erst gestellt werden. Oder warum verschwand Horst Stern wieder so schnell aus der Sendeöffentlichkeit?
2: Markus Wolf, Mitarbeiter des Berliner Rundfunks 1945 bis 1949, stellte 1998 den Mythos der Staatsferner zumindest historisch in Frage.
1: Wir wurden natürlich auch ein Instrument im Kalten Krieg, genauso wie der Rias ein solches Instrument der anderen Seite war. Und äh, wir waren dann nicht immer besser. Spoiler, im Kosovo-Krieg war es auch nicht besser. Aus eigener Erfahrung, weder im SFB, ORB oder MDR. Eher ekliger.
2: Nicht einmal ignorieren werden wir die kommerziellen Sender, die offenbar nur zum Zweck der Geldvermehrung existieren. Mit dem praktischen Side-Effekt, dass die wirklich guten öffentlich-rechtlichen Angebote in einem Meer von Schreischaus, Boulevard, Pseudo-Berichterstattung, Werbung und Serien, Serien, Serien untergehen.
1: Ausnahmen wie das Erste Privatradio in Berlin, das vielgehörte linksradikale Radio 100, bestätigen nur die Regel.
2: Und aktuelle alternative Radioprojekte wie FSK Hamburg, Querfunk Karlsruhe, Freies Radio Berlin, Freies Radio Swoopfort, Radio Quer aus Leipzig, Lora München, Radio Korax aus Halle, das Dresdner Kolo-Radio. Oder der Dino Radio Dreieckland.
1: Gegründet anlässlich der ersten Anti-Atom-Proteste 1975 im badischen Wiel.
2: Leiden unter relativer Bedeutungslosigkeit.
1: Wie dieser kleine Podcast noch immer. Also Schwarmintelligenz, bitte im persönlichen Umfeld werben, 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 werben.
2: Danke im, Im
1: Voraus. Voraus. Die aktuellen politischen Ereignisse dulden ja zurzeit durchaus einen Aufschub der Berichterstattung. Vor allem, da die gerade selten wirklich zielorientierten Diskussionen auch und gerade beim Thema Corona fast nie in konkretem Handeln münden, dienen sie doch offensichtlich meist der Ablenkung. Denn wenn wirklich die immer sichtbarer werdende Klimakatastrophe abgewendet werden soll, müssten die 40 größten Konzerne der Welt endlich mal zur Rechenschaft gezogen werden.
2: Wie auch der des reichsten Mannes der Welt, Elon Musk, wegen dessen wasserfressender Gigafactory die AnwohnerInnen inzwischen mit rationierter Wasserversorgung auskommen müssen.
1: Aber wer von den vielen Diktatoren will sich mit den sie-regierenden Konzernen anlegen?
2: Und wer von den selbsternannten DemokratInnen, die kaum weniger abhängig von Terrorstaaten sind?
1: Aber zumindest in einem formaldemokratischen Staat wie Deutschland kann die Verantwortung von Politik und Unternehmen klar benannt werden, ohne gleich umgebracht zu werden.
2: So stellt die Lüneburger Transformationsforscherin Maja Göpel in der etwas anderen ZDF-Wissenschaftssendung My Think X die Show fest.
0: Wir Konsumenten und Konsumentinnen sind im Grunde genommen wie im Restaurant. Wir wählen aus einem Menü aus und können damit Akzente setzen und können... Trends setzen, aber wir sind nicht diejenigen, die bestimmen können, was in dem Menü drin ist.
1: Akzente setzen, wie beim von BP erfundenen persönlichen ökologischen Fußabdruck, der aber gegenüber dem der Großkonzerne einfach mal zu vernachlässigen ist.
2: Was in der 36. Kalenderwoche nicht heißt, dass wir unsere Hörerinnen weltweit plötzlich auffordern, zu bewusstlosen Umweltsäuen zu mutieren.
1: Und Bioessen ist eh leckerer. Und Bahn komfortabler als Auto oder Flugzeug.
2: Und so starten wir in die 50. Jubiläumseilmeldung mit einem sowohl hoffnungsfrohen als auch herzlichen Moin.
1: Moin Moin ist schon gesabbelt. neu gelernt in der alten Heimat.
2: Der angefragte, hochgeschätzte Kollege Jörg Wagner ist, ebenso wie die auch angefragte Kollegin Marion Brasch, als noch aktiver RBBler, verständlicherweise übersabbelt, kommt aber hier mit seinem RBB Medienmagazin mit einer Zusammenfassung aktueller Probleme in anderen Rundfunkanstalten zu Wort.
1: Der Bayerische Rundfunk muss zwei Dienstwagen mit Privatfahrten zu Nebenjobs erklären, beim Norddeutschen Rundfunk gibt es gerade eine Diskussion um die innere Pressefreiheit. In Sachsen-Anhalt beim Mitteldeutschen Rundfunk trat Freitag die Chefin des Funkhauses wegen nicht angezeigter Nähe zu einem Compliance-Fall zurück.
2: Mit dem WDR-Rundfunkratsvorsitzenden Rolf Zurbrüggen diskutiert er eine vielleicht notwendige inhaltliche und örtliche Distanz der Gremien zur jeweiligen Anstalt. Nachzuhören in der ARD-Audiothek.
1: Denn die von Gerichten immer wieder geforderte weitgehende Staatsferne ist ja leider in praktisch allen ARD-Anstalten, im ZDF und beim Auslandssender Deutsche Welle nur Gerücht.
2: Spoiler! Die Nichtverlängerung des Vertrages von ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender 2014 nach massivem Eingreifen des extrem rechten damaligen hessischen Ministerpräsidenten Koch.
1: Von Kommerzmedien wird übrigens Konzernferne nicht gefordert. Newsflash aktuell.
2: Es folgen in Auszügen gekürzte Zitate aus dem wöchentlichen Newsletter der freien MitarbeiterInnen des RBB.
1: Freitag, 22. Juli.
2: Tatsächlich bekommt auch die Freien Vertretung Informationen über die vermeintlichen Missstände und Verfehlungen im RBB fast nur noch aus der Presse, nicht aus erster Hand. Viele freie ReporterInnen berichten, wie sehr die Vorgänge schon jetzt ihre Arbeit belasten. Bei ihren Einsätzen da draußen werden sie mit Vorwürfen konfrontiert, spüren Rechtfertigungsdruck und Misstrauen.
1: Das verschärft die ohnehin schon schwierigen Bedingungen, unter denen die JournalistInnen in Deutschland laut einer neuen Studie der Otto-Brenner-Stiftung arbeiten.
2: Spardruck, digitaler Wandel und öffentlicher Vertrauensverlust verstärken demnach den Stress eines sowieso schon durch hohe Beanspruchung gekennzeichneten Berufslebens. Das sowie die zunehmende Sorge um journalistische Qualität und Jobsicherheit erhöhten das Risiko für körperliche und psychische Erkrankungen.
1: Dabei fühlen sich viele Medienschaffende von ihren Arbeitgebern mangelhaft unterstützt.
2: Fast 60 Prozent der befragten JournalistInnen gaben deshalb an, in den vergangenen zwölf Monaten an das Aufgeben ihres Berufs gedacht zu haben.
1: Freitag, 12. August.
2: Die größte Empörung hat die Information ausgelöst, dass für die Einsparungen im Programm und der damit verbundenen Beendigung von freien Mitarbeitenden auch noch ein Bonus bezahlt wurde. Der Programmdirektor hat das in seiner virtuellen Programmdirektionssitzung zugegeben und in der Abendschau noch einmal bestätigt.
1: Dieses fein Belohnungssystem, das sich die Firma Kienbaum bereits mit der Vorgängerintendantin ausgedacht hat, soll in der kommenden Woche ausführlich vorgestellt werden. Man habe leider bisher versäumt, das System transparent zu machen.
2: Dumm gelaufen. Die vielen Wochen ohne journalistische Reaktion aus dem RBB haben intern und extern viel Vertrauen gekostet, ist auf den Fluren zu hören.
1: Freitag, 19. August.
2: Nach der ersten Phase der Leugnung kam ganz klassisch Wut, Zorn, Empörung beim RBB, gefolgt von der Phase Zorn, Empörung, Wut und wiederum abgelöst von Empörung, Wut, Zorn.
1: Und technisch gesagt, die Stimmung ist unterirdisch wie nie. Und durch Rundfunkratssitzungen, Hauptausschusssitzungen, Sondersendungen, Direktions- und Belegschaftsversammlungen wird sie nicht besser, sondern immer schlechter.
2: Mit Verlaub. So können wir nicht weiterarbeiten. Wenn der RBB mehr Programm macht, als er sich leisten kann, darf er die Mehrkosten nicht einfach bei den Honoraren abziehen.
1: Wer dieser Tage auf Versammlungen, Ausschüssen und in den Medien das Vertrauensverhältnis zwischen Belegschaft und Geschäftsleitung beschwört, hat dazu eine exzellente Gelegenheit. Honorarangleichung jetzt.
2: Ach ja, bei der Versammlung der Chefredaktion wurde übrigens Chefredakteur Biesinger nach einem Wunsch an die künftige Hausleitung gefragt. Die bemerkenswerte Antwort, wir sollten künftig lieber weniger machen, aber das ordentlich finanziert. Besser könnte es die Freien Vertretung auch nicht sagen.
1: Freitag, 26. August.
2: Kann irgendjemand noch unseren alten RBB erkennen?
1: Die ARD-IntendantInnen? Wahnsinn. Vertrauensentzug.
2: Sondersendung.
1: Und die Rundfunkratsvorsitzende wirft hin.
2: Der geschäftsführende Intendant meldet sich ab. Der Programmdirektor rückt nach.
1: So ist die Lage am Montag.
2: Letzter stabiler Anker: die Belegschaft. Kurz entschlossen laden die drei Interessenvertretungen gemeinsam für Dienstag zur Belegschaftsversammlung von unten. 500 Feste und Freie, die in wahnsinnig konzentrierten 90 Minuten eine ellenlange Resolution verabschieden.
1: Mit Wahnsinnsforderungen
2: eine neue Hausleitung einsetzen.
1: Mitbestimmung der Belegschaft in der Findungskommission.
2: Endlich die angekündigte Aufklärungskommission einsetzen.
1: Neue gesetzliche Mitspracherechte.
2: Hups, die rbb-Kulturchefin tritt ab. Es gab Zeiten, da hätten wir das kommentiert.
1: Der Riverboat-Moderator heuert ab. Die ganze Berliner Sendung wird eingestellt.
2: Sorry, was uns sonst Wochen in Trab halten würde, müssen wir auf nächste Woche verschieben. Der Rundfunkrat des RBB hat laut Tagesspiegel den Weg für die Einsetzung einer Interimsintendanz freigemacht. Der Verwaltungsrat hatte das vorgeschlagen, um die Führungskrise des Senders bis zur Wahl einer regulären Führung zu beenden. Kommentar der FAZ.
1: Wir versuchen, das so schnell wie möglich zu machen, aber die Kandidatinnen und Kandidaten werden nicht Schlange stehen für diesen Posten, sagt der Rundfunkratsvorsitzende. Der Job werde im Rundfunkrat als Schleudersitz- und Himmelfahrtskommando beschrieben. Gesucht werde jemand, der staatsfern und integer sei. Politiker oder Politikerinnen und RBB-Führungskräfte kämen nicht in Frage. Letzteres dürfte der entscheidende Hinweis sein, wer da als Erlöser kommen mag. Ist eigentlich ganz einfach. Jemand, der nicht korrupt ist. Jemand, der keinen Bonus dafür kassiert, dass er die Honorare freier Mitarbeiter kürzt. Jemand, der die Intendantensuite nicht für 1,4 Millionen Euro mit vorgeöltem italienischem Parkett auslegen lässt. Jemand, der seine Einladungen zum Essen selbst bezahlt. Jemand, der nicht Posten und Verträge unter der Hand vergibt. Jemand, der selbst Auto fahren kann und sich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auskennt und aufräumt. Ist jemand mit diesem Profil so schwer zu finden?
2: Vermutlich doch, solange Medien wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung Frauen verbal ausschließen. Prima Klima. Frank Abel, der bei der eingestellten Sendung ZIP zu Hause in Berlin und Brandenburg zwei Jahre lang das Wetter moderierte, hat die Entlassungskultur beim RBB persönlich kennengelernt. So ein Bericht.
1: Es habe immer geheißen,
2: ihr braucht euch keine Sorgen zu machen.
1: Doch tatsächlich hätten von den 74 freien Mitarbeitern
2: Mitarbeiterinnen gibt's auch bei der Berliner Zeitung nicht nur
1: wenige eine andere Beschäftigung bei dem Sender gefunden.
2: Etwa 50 hätten danach auf der Straße gestanden.
1: So auch der Meteorologe Frank Abel, der drei Kinder hat und dem die Hälfte seines Einkommens wegbrach.
2: Die Wetterberichte werden jetzt bis zum späten Nachmittag vorproduziert.
1: Das heißt, der RBB kann nicht mehr regional reagieren und zeitnah warnen, etwa wenn eine schwere Gewitterfront über Charlottenburg droht.
2: Sagt Abel. National nicht egal.
1: Auszüge aus einem Kommentar von Stefan Andreas Kastorf im Tagesspiegel.
2: Der Sender tut gerade alles, um sich aus dem Sumpf herauszustrampeln. Klar ist das nicht einfach. Aber die Bemühung der vielen ist, wenn nicht aller, so doch vieler Ehrenwert.
1: Die anderen Anstalten sollten den Mund vorsichtshalber nicht ganz so voll nehmen. Die Intendantin des Bayerischen Rundfunks hat beispielsweise einen eigenen Fall in der Senderleitung, über den sie doch sehr routiniert hinweggeht. Es geht hier um Autonutzung und Chauffeure und so.
2: Und der Westdeutsche Rundfunk hat ein Bauprojekt, das enorm viel teurer als geplant wird.
1: Heißt, es ist nicht alles Gold. Glänzend auch nicht.
2: Eine Zersetzung dieses Senders, eine Auflösung der Strukturen, kann niemand wollen. 3.500 KollegInnen, Feste und Freie, sind ja nicht alle schuld. Sie haben Anspruch auf ein Mindestmaß an Solidarität.
1: Zumal die Aufgabe Presse- und Meinungsfreiheit bleibt.
2: Und vor allem ist sie wichtiger als je in diesen Zeiten. Vom Ukraine-Krieg bis hin zu Cum-Ex. Selbst hier gibt der RBB sein Bestes. Siehe und höre die Berichterstattung in eigener Sache. Kein Blatt vor Mund, keine Scheu, alles muss rauskommen. Die Kolleginnen nehmen sich Gedankenfreiheit.
1: Von ARD-Seite platt zu signalisieren.
2: Wir haben damit nichts zu tun. Wir weigern uns, in Mithaftung genommen zu werden.
1: Wird Ihre Haltung nicht gerecht. Das Programm, und darum geht es nicht zuletzt, kann sich blicken lassen.
2: Über den Tellerrand. RBB noch Programmdirektor Schulze Kellinghaus verweist im aktuellen Radio 1 Medienmagazin auf noch schlimmere Zustände weltweit.
1: Natürlich ist in ganz vielen Ländern die Politik, aber auch, sagen wir mal, die, die kommerziellen Konzerne sind übergriffig und versuchen, Journalisten zu beeinflussen, Sender zu übernehmen, die mit Klagen zu überziehen, ähm, und so. Und deshalb braucht der der aufrechte Journalismus weltweit Unterstützung. Schöne, aber verharmlosende Worte angesichts vieler ermordeter KollegInnen auch in Europa.
2: Alte RBB-Chefetage eben.
1: Geschichte knallhart.
2: Der SFB-Journalist Christian Walter berichtet 1998 vom Jahr 1923.
1: Die Inflation treibt den Preis pro Dollar auf 40 Milliarden Mark. Das Flugfeld Tempelhof
0: wird eröffnet. Und am 29. Oktober 2023 beginnt im Voxhaus gleich am Potsdamer Platz der reguläre Rundfunkbetrieb. Achtung, Achtung, hier ist Berlin auf Welle 505.
2: Natürlich sei das Radio an diesem Tag nicht vom Himmel gefallen.
0: Schon im Ersten Weltkrieg hatte Deutschland mit der Übertragung von Wort und Musik in die Schützengräben experimentiert. Es war die Vox-Schallplattenfirma, die das Geld für den neuen Radiosender gab. Sie versprach sich Reklame und mehr Umsatz durch das neue Medium. Für arme Not-Fun-Fact. Von Anfang an mussten Gebühren bezahlt werden. Am Premierentag hat allerdings noch nicht ein einziger Hörer seine übrigens 350 Milliarden Mark pro Monat bezahlt. Und am Ende des Jahres 1923 gab es erst 467 zahlende wenn auch zahllose nicht zahlende Hörer.
2: 1930 wies Albert Einstein auf der Berliner Funkausstellung auf eine Tatsache hin, die schon Karl Kraus in seinem Opus Die letzten Tage der Menschheit beschäftigt hatte. Bis auf unsere Tage
0: lernten die Völker einander fast ausschließlich durch den verzerrenden Spiegel der eigenen Tagespresse kennen. Der Rundfunk zeigt sie einander in lebendigster Form. Und in der Hauptsache von der Liebenswürdigen sein. Er wird so dazu beitragen, das Gefühl gegenseitiger Fremdheit auszutilgen, das so leicht in Misstrauen
2: und Feindseligkeit umschlägt.
1: Wie wir heute wissen, war und ist nur allzu oft das Gegenteil der Fall.
2: Seit Februar 1946 waren der Sender der US-Besatzungsbehörde Diaz, später RIAS, erst am 17. August der Nordwestdeutsche Rundfunk auf Sendung.
1: Am 3. Juni 1952 blockierten britische Truppen mit Stacheldraht das Haus des Rundfunks in der Masurenallee. Denn von dort wurde das DDR-Programm Berliner Rundfunk ausgestrahlt.
2: In der DDR-Fernsehsendung Der Augenzeuge war zu hören,
0: Haus des demokratischen Rundfunks in Berlin-Charlottenburg. Von hier aus erfahren täglich Millionen Menschen in allen Teilen unseres Vaterlandes die Wahrheit über Adenauers Kriegspolitik und die Sabotagearbeit gegen unsere Republik.
1: Auf US-amerikanische Weisung sei gemeinsam mit Westberliner Polizei das Haus blockiert worden.
0: Der Kommentator des Berliner Rundfunks, Karl Eduard von Schnitzler, und die eingeschlossenen Mitarbeiter gaben in einem Schreiben, Wilhelm Pieck das Versprechen, unbeirrt die Aufklärungsarbeit für die Einheit Deutschlands fortzusetzen. Britische Militärposten und Stacheldraht werden den Sender des Friedens nicht zum Schweigen bringen. Zwei Monate später, im August 52, verließ der letzte Mitarbeiter des Berliner Rundfunks die Masurenallee. Adresse jetzt, die Leperstraße straße in Oberschöneweide. Hier ist der Sender Freies Berlin mit seinem ersten Programm. Wir senden über Mittelwelle mit 566 Kilohertz, über Ultrakurzwelle mit 90,0 Megahertz und über den Drahtfunk im Langwellenbereich mit 291 Kilohertz. Es ist 4.57 Uhr.
2: Ansage des SFB-Intendanten Alfred Braun am Dienstag, 1. Juni 1954.
1: Der spätere Parlamentspräsident, der SPD-Politiker Kurt Landsberg, hatte zuvor im Berliner Abgeordnetenhaus zu Bedenken gegeben.
2: Die Besatzungswichte nahmen Stellung
0: dagegen, dass etwa in dem entscheidenden Gremium eines kommenden Rundfunkrates parlamentarische Kräfte, die etwa die Oberhand hätten
2: oder sehr entscheidend wären. Sie wünschten nicht, dass aus diesem Sender ein Senatssender würde. Tatsächlich bastelt sich jede Landtagsmehrheit über die entsprechenden Rundfunkgesetze ihre Mehrheit in diesem Gremium.
1: Schreibt heise.de zum aktuellen Stand in allen ARD-Anstalten. Eine kleine akustische Erinnerung an unsere Roots. Radio 100. Jeden Abend von 19 bis 23 Uhr. KW 100,6 MHz. Radio, Radio 100.
0: BT 64.
1: Power von der East Side.
0: <lacht> Power von Side.
2: Der Ostdeutsche Rundfunk Brandenburg, ORB war von seiner Gründung am 12. Oktober 1991 bis zum 30. April 2003 die Landesrundfunkanstalt Brandenburgs mit Sitz in Potsdam.
1: Am 1. Mai 2003 wurden ORB und der Berliner SFB zum Rundfunk Berlin-Brandenburg.
2: Stark gekürzter Kommentar von Hans-Jürgen Rosenbauer im Tagesspiegel.
1: Erneut werden Fragen nach Doppelstrukturen, nach Vergütungen und Sonderleistungen nach Mittelverschwendung, der Rolle von Tochterunternehmen, nach programmlicher und weltanschaulicher Vielfalt gestellt. Der RBB ist nicht das geworden, was er sein sollte. Ein Vorzeigeprojekt für die faire und gleichberechtigte Zusammenarbeit von Berlin und Brandenburg. Brandenburg fühlt sich seit Jahren zu Recht benachteiligt und die politische und kulturelle Strahlkraft der Hauptstadt schlägt sich zu wenig im Programm nieder. Im Gegensatz zum Hörfunk, dessen erfolgreiche Wellenstruktur noch von ORB und SFB vor der Fusion entwickelt wurde, ist das regionale Fernsehprogramm nicht nur beim Publikum weitgehend erfolglos, sondern häufig auch einfallslos. Der Sender für Berlin und Brandenburg braucht einen Neustart. Das kann, wenn sich Brandenburg weiterhin zu wenig repräsentiert fühlt, so weit gehen, dass der neue RBB sich am Beispiel der Mehrländeranstalt im Südwesten, dem Südwestrundfunk, orientieren muss. Der erneuerte RBB sollte sich als das begreifen, was er ist. Ein mittlerer, regionaler Sender mit großem Potenzial im ARD-Verbund. Ein Sender, der statt auf Prestigebauten auf überzeugendes Programm setzt. Der die Möglichkeiten der Hauptstadt nutzt und die weniger schicken Teile Berlins ebenso wenig vergisst, wie die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Regionen Brandenburgs. Ein Sender, dem bewusst ist, dass er exemplarisch für das vereinte Deutschland steht, mit Westberlin, Brandenburg und Ostberlin. Ein Sender, der nicht mehr sein will, als er aufgrund seiner finanziellen Möglichkeiten sein kann. Ein Sender, der sich im besonderen Maße der Information der Bürgerinnen und Bürger verpflichtet fühlt, experimentierfreudig und offen für die Kreativen der Stadt. Und des Landes.
2: Hans-Jürgen Rosenbauer war von 1991 bis 2003 Intendant des Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg.
1: Sport. Gekürzter Kommentar der Wochenzeitung Freitag.
2: Der Skandal wird nur deshalb so aufgeblasen, weil hier zwei Clans um das gleiche Revier kämpfen. Auf der einen Seite der Springer-Konzern, der schon immer ins TV-Geschäft wollte, aber nicht aus dem Quark kommt. Auf der anderen der von Springer wieder mal heftig moralisch attackierte öffentlich-rechtliche Rundfunk, Filiale Berlin-Brandenburg. Als würde es bei Springer keine dicken Autos, Luxusimmobilien, Boni und Millionengehälter geben. Während der ebenso in den Skandal verwickelte RBB-Verwaltungsratsvorsitzende Wolf-Dieter Wolf im Hintergrund bleibt. Dabei zeigt dessen Rolle viel klarer, was im Rundfunk schief läuft. Denn Wolf hat das 300.000 Euro Jahresgehalt und die Luxusausstattung der Intendantin abgesegnet und Schlesingers Ehemann als Mediencoach zur Berliner Messe gelotst. Die Fragen müssten daher lauten wie konnte ein Immobilienunternehmer, der zahlreiche einflussreiche Pöstchen in der Stadt bekleidet, Verwaltungsratsvorsitzender eines öffentlich-rechtlichen Senders werden? Warum überlässt dieser Sender die Planungen für sein neues Medienhaus einem Immobilienunternehmer, ohne über mögliche Interessenkonflikte auch nur nachzudenken? Das greift selbst die rechtsbürgerliche Berliner Morgenpost am 31.08. auf, die den langjährigen SPD-Vertreter im Abgeordnetenhaus Jörg Ströter zitiert mit den Worten
1: Ein Stück RBB ist überall.
2: Die Führungskräfte praktisch aller Landesunternehmen bereicherten sich massiv. Auch Mitarbeiterinnen der zweiten und dritten Führungsebene wurden mit Boni belohnt, wenn sie Personalkosten drückten oder auslagerten. Losgetreten habe das Tilo Sarrazin. Der SPD-Finanzsenator von 2002 bis 2009 habe gesagt: Zur
1: Sanierung müssen wir oben geben und unten nehmen.
2: Der zurückgetretene RBB-Kontrolleur Wolf habe, so die Morgenpost, zu allem Überfluss auch Messechef Goeke völlig überzogene Bezüge ermöglicht.
1: Beim Klinikkonzern Vivantes musste, Ströters Angaben zufolge, die lange sich rechtswidrig dagegen wehrende Geschäftsführerin Gräbe von der Landesregierung gezwungen werden, an Billigfirmen ausgelagerte Servicebereiche wie OP-Reinigung nach vielen lebensgefährdenden Pannen wieder in Eigenverantwortung zu nehmen.
2: Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst YR.no. Abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, sie stehen nicht im Stau. Sie sind
1: der Stau. Okay. Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Fahrräder auf die linke Straßenseite gehören.
2: Die nächste Eilmeldung am 4. Oktober.
1: Mit dem Schwerpunkt Armut ist weiblich.
2: Aber der RBB wird uns natürlich weiter beschäftigen.
1: Soweit Eilmeldung der vorübergehend monatlichen Newsflash. Folge 50 mit Ari Gosch und Claudia Jakobshagen.
2: Gleiche Welle.
1: Gleiche Stelle. Herzlichst. Auf Wiederhören.
0: Always look on Hi, I'm Daniel,
2: Founder of Pretty Litter.